0: Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier.
1: On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur.
0: La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
1: Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégies, investissements et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 2 de Secret de dirigeants. Pour ce premier épisode, je vous propose d'écouter un invité exceptionnel. Habitué des programmes musicaux de radio classique, il joue pour la première fois dans la catégorie économie. Enfant, Renaud Capuçon voulait devenir violoniste-skieur. Il est aujourd'hui violoniste-entrepreneur. Depuis toujours, il organise, structure, programme, accompagne des musiciens, déjà chef d'orchestre et directeur de festival. Il est depuis février dernier à la tête de Beaux Productions, une petite entreprise dont la vocation est de promouvoir de jeunes talents, avec pour moteur deux obsessions, partager et amener la musique partout. Le 26 septembre dernier, il a aussi pris un nouveau virage en changeant de maison de disque pour pouvoir réaliser plus d'enregistrements avec les jeunes musiciens qui jouent en concert avec lui. Renaud Capuçon vient d'annoncer qu'il quittait sa maison de disque historique pour rejoindre Deutsche Gramophone. Ce nouveau contrat va permettre aux violonistes de développer de nouvelles activités comme la production de contenus sonores et de vidéos, avec notamment des jeunes talents.
0: Changer de maison de disque, c'est une chose... Bon, je suis pas le premier, je suis pas le dernier, c'est des choses qui, qui arrivent souvent. J'ai passé euh, plus de 25 ans enregistré chez Warner Classics et j'étais très heureux à faire beaucoup de projets euh, magnifiques. Et puis, il euh, y a cette opportunité maintenant d'enregistrer et de, de produire en fait moi-même avec Touch Chromophone. Donc c'est une chose nouvelle, c'est une, euh, une nouvelle période je dirais de ma vie qui correspond aussi à une, une deuxième partie de vie. Euh, bah, je vais bientôt avoir 47 ans et c'est plein de projets qui vont être euh, guidés par... Euh, comme toujours chez moi, par un appétit musical et un, un instinct musical, mais aussi avec euh, cette idée de, de réunir autour de moi des jeunes talents, de les faire euh, émerger, de leur faire ce que je dis souvent la courte échelle, ce qui est le but de cette, euh, cette, cette société Bossoir Production que j'ai créée il y a quelques temps. Et donc, en association avec, avec Bossoir Production et avec et avec avec moi, on va on va pouvoir construire comme ça plein d'enregistrements. Donc, c'est c'est une une nouvelle façon de de faire des disques.
1: C'est une diversification on dirait, en
0: marketing. Peut-être, peut-être. En tout cas, pour moi, c'est une, c'est un recentrage puisque je vais avoir encore plus de liberté puisque maintenant, comme on aura aussi un, un label Beaux euh, au sein de Deutsche on pourra si on, on veut enregistrer des œuvres modernes du XXIe siècle qui peut-être vont pas du tout se vendre si vous d'un point de vue commercial. On sait qu'on peut le faire et ça c'est formidable parce qu'on va pas être simplement en train de, de penser à, à un volume de vente. Et je pense que c'est le grand danger des maisons de disques aujourd'hui, c'est de d'être obsédé par l'idée de vendre des quantités astronomiques d'albums, ce qui est en plus paradoxal, puisqu'on sait que le marché est très complexe et qu'il va plutôt en diminuant, et de, de baisser la qualité, c'est-à-dire que pour chercher à vendre beaucoup, on se met à faire des choses peut-être plus banales, et puis euh, on fait de la promo, de la grande promo, et on baisse. il y a une sorte de baisse de niveau pour, à la fin, avoir une obsession du chiffre, et à la fin, de toute façon, l'artiste ne touche pas grand-chose. Donc, c'est une chose qui m'amuse pas tellement, en fait. Ce qui m'intéresse dans la musique et ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de faire rayonner la musique et les, les artistes autour, et, euh, et bien sûr que si un album se vend à des millions d'exemplaires, j'en suis ravi, et, et et c'est formidable pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait qu une, une balance entre tout ça.
1: Vous le disiez, c'est un virage dans votre carrière. Vous devenez chef d'entreprise. Vous l'avez toujours été un peu, je pense, euh, en mentalité, mais là, vous avez maintenant des festivals, vous avez maintenant cette société de production, cette idée de devenir producteur aussi. Vous êtes aussi chef d'orchestre. Vous vous inspirez de certains autres grands musiciens. Je pense par exemple à Karayan, qui avait fait une partie de ce chemin-là aussi.
0: Alors En fait, chef d'entreprise, c'est très bizarre, parce que ça sonne, ça sonne pas comme je suis, en fait. Et, mais vous l'avez très bien dit, j'ai toujours été comme ça. Donc, en fait, je, je je ne suis que la, le même que j'étais quand j'ai créé mon premier festival à Bel Air en Savoie et j'avais 19 ans. Je suis exactement le même. Sauf que les choses se sont un peu diversifiées et un peu étendues. C'est-à-dire que, avant, j'avais... C'est pas la même échelle non plus. C'est pas la même échelle. Mais, mais je fais la même chose que quand j'avais 19 ans, je réunis des amis, des musiciens que j'aime pour faire de la musique et pour la transmettre au plus grand nombre. L'ADN est exactement le même, sauf que j'avais 19 ans et c'est vrai qu'avec le recul, c'était quand même assez étonnant de faire, de créer un festival si jeune avec des immenses artistes tout de suite. Et maintenant, j'en ai 46 et finalement, encore une fois, c'est la même ligne, mais qui est un petit peu plus développée et un peu plus étoffée.
1: Mais vous pensez que ça vient d'où, cette envie?
0: Je peux pas vous le dire. Je pense qu'il y a une, comme je dis parfois, une fringale de musique qui est permanente et, et surtout une, une volonté de, euh, d'abord, d'être dans l'action tout le temps. Ça, c'est une chose qui est, qui est, est une sorte d'atavisme, je dirais presque, qui, qui correspond à ce que je suis. Je, je, je suis comme ça. J'ai besoin d'être de, de, dans l'action en permanence. Et comme... Oui, vous avez
1: jamais marché, vous avez couru tout de suite.
0: Non, j'ai marché quand même. <rire> non, et je marche souvent. Non, si on prend ces, ces, cet exemple, c'est vrai que ça donne l'impression de, de, de courir tout le temps. Et en fait, pas du tout. Le, le grand paradoxe là-dedans, il est que plus je vieillis, on va dire, plus je mûris, et plus je prends le temps. Et moins je suis stressé. Et plus j'ai d'activités, plus j'ai l'impression d'avoir du temps. Ce qui est quand même assez étonnant. J'étais mille fois plus stressé à 20 ans avec un calendrier qui était beaucoup moins rempli que je ne suis maintenant. Parce que j'ai appris à m'organiser, etc. Mais pour en venir à votre question, je pense que au-delà des exemples vous parlez de Karian. Oui, Karian a été quelqu'un qui a qui a fait énormément mais quand on prend quelqu'un comme Bernstein, il a fait aussi euh, énormément de choses, c'est quelqu'un qui composait, qui dirigeait, qui écrivait, qui faisait des, des choses pour les enfants. Enfin, je pense que vous avez des personnalités et aujourd'hui, je pense évidemment à Daniel Barenboim qui est une personnalité qui a, euh, qui a qui est non seulement pianiste, chef d'orchestre, qui a créé son orchestre de jeunes, qui a créé une, cette fondation euh, la fondation Saïd Barenboim à Berlin qui qui aide des jeunes, qui les qui les enseigne, il a créé cet orchestre de le divan. Donc vous avez des personnalités qui construisent et vous avez d'autres personnalités qui sont simplement des artistes qui jouent et qui font ce métier-là extraordinairement. Et il n'y a pas plus ou moins, c'est juste une question de personnalité.
1: Depuis deux ans, vous êtes aussi chef d'orchestre. Est-ce que vous réussissez à prendre autant de plaisir à diriger des
0: gens qu'à jouer Alors ça, c'est aussi une chose qui, qui qui change dans la deuxième partie de ma vie. Et c'est pas pour rien. Je pense que tout vienne un peu en même temps. J'aurais jamais imaginé avoir des émotions et des sensations comme ça en dirigeant sans mon instrument. Parce que j'ai beaucoup joué et dirigé du violon, mais je restais toujours violoniste, avec le violon entre les mains. Euh, depuis trois ans où je, je, je dirige sans mon instrument, ce qui était une des choses les plus difficiles que j'ai fait de ma vie, de, de, de franchir ce pas psychologique, j'ai des sensations que je n'ai jamais eues avec mon instrument. Et c'est presque... Je me dis, mais c'est fou quand même Alors que ça fait 40 ans que je joue du violon, cet été j'ai dirigé de ma mère loi Dravel... Euh, là, le deuxième concerto pour corps de Richard Strauss et euh, la, la sensation le, cette espèce de, de, de sensation d'être au cœur de la musique encore plus que quand on est musicien. Oui, mais là, c'est euh... physiquement
1: au cœur de la musique, en
0: voilà. plus. Ouais. Alors, ça paraît paradoxal, parce que moi, qui joue quand même euh, du violon depuis tant d'années, quand je joue un quatuor avec piano de Brahms, ou quand je joue le, le concerto de Sibelius, de, de on est quand même dans, un, dans le cœur du réacteur. On, on est euh, au centre de la musique et on a des sensations extraordinaires, ça, je peux vous le garantir. Et je continue à jouer du violon et je continuerai jusqu'à la fin. Mais... C'est autre chose. Et je dis en ce moment à, à mes potes qui, qui me disent « Mais alors, comment tu vis euh, ce, ce changement un peu ?» Je leur dis « En fait, j'ai l'impression d'être un violoniste de 47 ans, enfin 46, et d'être un chef d'orchestre de 18 ans. Et donc, d'avoir une double personnalité, à de, de, de me séparer en deux. Quand je suis chef d'orchestre, j'ai une sorte de de, de candeur, d'innocence et de, de volonté d'apprendre comme quand j'avais 18 ans. Et euh, c'est assez fascinant et surtout c'est grisant pour... Euh, ça vous donne une pêche incroyable <rire>
1: Est-ce que vous vous dites un jour que vous abandonnerez peut-être le violon pour n'être plus entre guillemets que chef d'orchestre
0: euh, Pour ça, il faudrait vraiment que j'ai des problèmes physiques qui m'empêchent de jouer du violon. Ce sont des euh, choses qui arrivent Oui, ça arrive, bien sûr, ça arrive ça peut être du rhumatisme, ça peut être des problèmes de, de tendinite bon Dieu merci, j'ai jamais eu ces choses-là jusqu'à aujourd'hui et j'espère que ça m'arrivera le plus tard possible mais je pense que la seule raison pour laquelle je délaisserais l'instrument serait pour une raison d'empêchement de, mais euh, j'ai Tant de choses à apprendre et, et j'ai tellement de, de, de bonheur à jouer du violon et à le partager que ce n'est pas du tout une chose qui est imaginable.
1: Et quand vous êtes à la tête d'un festival comme le festival de Pâques à Aix-en-Provence ou celui d'Okstadt, est-ce que vous arrivez aussi à trouver un plaisir
0: ah ben ce, ce n'est que du plaisir, autrement je le ferais pas euh, En fait.
1: mais c'est très différent en intensité c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir
0: ça n'a rien à voir et en même temps ça reste sur la même ligne du partage de la musique, quand je programme je réfléchis à euh, quel interprète, en fait j'ai une en permanence, je suis en train de programmer. Ça fait depuis que j'ai 19 ans que je passe mon temps à programmer. C'est pour euh,
1: ça que vous êtes un chef d'entreprise, naturellement.
0: Peut-être. En tout cas, j'ai une, une, une envie de, de mettre les gens en relation, de, de les faire jouer ensemble, de découvrir de nouveaux répertoires. Et ce qui est, la notion de plaisir, elle, elle est totale. Parce que dans le fait de réfléchir à un programme, vous avez une... donc il y a, Moi, je suis quelqu'un de très organisé, donc il y, a, il y a cette partie organisationnelle, mais il y a surtout la partie créatrice. Parce que comme je ne compose pas de musique, et que je ne composerai jamais, parce que je n'ai pas le talent pour ça, euh, le fait de, de, de composer un programme, alors c'est bien, bien plus modeste que d'écrire de la musique, bien sûr, mais on est quand même dans une... Une forme de composition, comme un grand chef va, va faire, un, un grand chef, un cuisinier va préparer un menu et imaginer les choses. Euh, et ça c'est grisant de, en fonction du lieu, donc je programme pas du tout de la même façon au festival de Pâques daix en provence que je ne programme aux rencontres, euh, enfin, au, au festival de, de Gstaad, parce que je suis inspiré par le lieu, parce que... Les, les,
1: non mais Gstaad on vous a vu arriver quand vous étiez petit, vous vouliez être quoi skieur, ah oui, skieur et violoniste.
0: violoniste. Oui, c'est vrai que ça correspond. Mais il y a une forme de. Si vous si vous euh, vous suivez un peu la, la ligne de ma vie, il y a une forme de logique. Euh, je suis pas. Euh, les endroits où je vais sont des endroits qui correspondent à ce que je suis, d'une certaine façon. Il y a une forme de, de cohérence. après enfin, en tout cas, c'est moi qui la vois. Peut-être on la voit pas, mais moi je la, moi je la sens. Et, et le fait de programmer des festivals, c'est euh, c'est un bonheur immense. Et quand vous avez penser à, à un artiste euh, en association avec un orchestre ou quand vous avez pensé hein, à mettre des jeunes avec des moins jeunes pour jouer et que tout d'un coup deux ans après vous êtes assis dans la salle et que vous les accueillez et qu'ils jouent et que ça marche et que ça marche ça c'est un plaisir immense et c'est une autre une autre façon de vivre la musique vous êtes dans ce cas-là un peu plus détaché même si vous êtes responsable parce que si ça marche pas c'est votre responsabilité aussi donc il y a cette notion là et puis ça me donne aussi l'occasion d'inviter mes collègues euh, violonistes que sinon je ne croiserais quasiment jamais parce que on est tout le temps sur la route on a très peu d'occasions de se rencontrer donc on se voit programmer la semaine avant trois semaines après donc on, on s'appelle on dit ah t'es là etc mais Là dans ces festivals, je peux les inviter, aller dîner avec eux, les écouter et ça pour moi c'est un grand plaisir, c'est un c'est un c'est un bonheur immense de, de pouvoir d'avoir accueilli euh, Guilcham, Scham, Kremer, euh, les Abatiage Villi, euh, bientôt Nicolas Snyder. en fait tous les et j'en oublie beaucoup tous les grands violonistes d'aujourd'hui sont sont venus dans ces festivals et euh, et je pourrais pas m'en passer. Ils viennent chez un copain. Oui, en tout cas, moi, je les accueille parce que je les admire.
1: 255 concerts par an, c'est ça, 250
0: Non, 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 non. Ça, ah, pardon. Ça, ah non, ça serait trop ça. 250 <rire> jours
1: par an, loin de la maison.
0: Ça, je sais pas, j'ai jamais compté. Et je, je crois qu'il y a quelqu'un qui vit avec vous qui a compté. C'est possible. Non, mais je pense qu'elle a exagéré. À une, à une époque où je jouais un peu plus, avant Covid, j'étais à 150 concerts par an. Donc, ça faisait beaucoup. Et peut-être, ça faisait ce nombre de jours par à la maison. Mais euh, je crois que... le l'essentiel c'est d'arriver à trouver un équilibre entre sa vie familiale et sa vie musicale ce qu'on a trouvé euh, on a notre façon de faire euh, on se euh, ma femme et mon fils me rejoignent souvent dans, dans des endroits où on se pose euh, on a des plages euh, ensemble euh, je joue beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis donc je suis quand même très près, et je suis quelqu'un qui a pas du tout peur de me lever très tôt et de dormir très peu. Donc, très souvent, je rentre pour une journée, et ça donne, vous savez, une, à, à ces journées une intensité étonnante, parce que quand vous avez 24 heures à passer en famille et vous savez qu'ensuite vous repartez 4 jours, et que vous avez ensuite une, une autre 24 heures, bah vous les vivez pas de la même façon que si vous êtes dans un quotidien, qui est tous les jours, vous partez, on se voit ce soir, et, et ça crée aussi peut-être une, une forme de d'attente, de, et de ça. en tout cas on, on est bien.
1: C'est pas difficile d'être souvent seul quand même
0: Non, parce que euh, d'abord vous avez besoin dans une vie où vous êtes entouré tout le temps sur scène, vous avez des, des interviews, vous avez des, des choses à organiser, vous voyez des gens beaucoup, 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 et donc la solitude, elle est, en tout cas chez moi, nécessaire et euh, comme une sorte de soupape de, de liberté. Parfois, euh, dans des journées où j'ai des réunions ou des répétitions avec orchestre, ensuite des cours, et je me retrouve à 22h pour, pour la première fois depuis 6h du matin seul, je peux vous dire qu'on souffle et on est heureux <rire> d'avoir une heure ou deux à manger une soupe dans sa chambre d'hôtel.
1: Vous me parlez de votre violon qui passe beaucoup de temps avec vous, vous passez beaucoup de temps avec lui, qui est très proche de vous forcément il a, il a un petit nom
0: Oui, il s'appelle le Vicomte de Panette, parce qu'il a appartenu à ce Vicomte. Il a été créé, en, enfin, fabriqué par Guernarius d'Algesur en 1737. C'est un des plus beaux spécimens de ce luthier. C'est une chance incroyable de jouer ce violon. Il, a, il se trouve qu'il a été joué par Isaac Stern aussi pendant 50 ans et parmi quelques autres violonistes, mais c'est le, le plus fameux qui l'ait joué. Et puis, c'est un, euh, voilà, un violon qui qui m'inspire. C'est tout. Je pense que c'est un violon qui me donne la possibilité de m'exprimer au mieux, qui est qui a une une capacité de résistance au, au climat, au changement de température incroyable. En ce sens, je pense que Stern, qui a joué 50 ans partout dans le monde, l'a vraiment bien éduqué, ce si violon, parce qu'il est il est totalement euh, il est dans une il est dans une forme incroyable. Et, et, et il y a des jours où le matin, je trouve qu'il sonne un peu bizarrement, mais toujours au moment du concert, il y a une sorte de c'est comme s'il si il se réveille, quoi. C'est c'est extraordinaire. Comment vous
1: l'avez rencontré?
0: Je l'ai rencontré. Euh, en fait, je, la banque suisse italienne à l'époque, qui n'existe plus maintenant, mais euh, avait l'intention d'acheter un instrument pour me le prêter, et donc ils m'ont demandé de me renseigner sur la possibilité d'acheter un Guarnarius. Et j'en ai essayé quelques-uns. Et un jour, j'ai essayé ce fameux Vicomte de Panette. Et pour être très franc, le fait même de savoir que j'allais l'essayer, j'étais déjà très excité avant. Enfin, j'avais, il y avait une parce sorte. Parce que c'était de, celui de Stern. Parce que c'était celui de Stern, c'était un des sons que j'adorais. Mais euh, j'ai eu la même. Euh, appréhension avec celui de Menuhin, et finalement j'ai pas eu le même choc et donc euh, oui ça a été un, un moment un des moments qu'on n'oublie pas où, où en quelques secondes euh, j'ai su que ce violon en tout cas correspondait à, une, à ce que j'étais comme personne
1: Il y en a deux dans votre étui non des violons
0: Oui il y en a deux en ce moment je, je, on me prête un, un Stradivarius de
1: 1727
0: oui, euh, qui s'appelle euh, euh, Le Régnier et qui appartient à LVMH qui est à ma disposition
1: et comment on fait pour choisir lequel des deux on utilise en concert
0: Alors, euh, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, je vais donner un récital à la Fondation Louis Vuitton en, en mars, où je jouerai euh, les deux violons euh, en alternance pour un, un concert euh, autour des sonates et partitas de Bach. Et l'idée est de, de, justement, avec le même interprète, euh, l'idée est que le public entendre la différence et leur expliquer aussi. Le Donc il y a aussi une partie pédagogique que je trouve assez passionnante, parce que le public ne sait pas euh, forcément ah, la différence. on ne ressent pas ce que
1: vous, vous ressentez voilà.
0: Alors, il va y avoir ce que l'artiste ressent, mais le public va entendre la différence, entendre une différence de voix, une différence de, euh, de timbre, une différence, c'est un peu comme une dégustation où on aurait un Bordeaux et un Bourgogne dans le même dîner, c'est un peu ça, mais euh, du, de, 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 du top niveau.
1: Est-ce qu'un jour vous imaginez que ce violon, il ne vous appartiendra plus
0: c'est une chose que à la fois euh, qui est totalement claire dans ma tête parce que ce violon m'appartient et puis il sera joué ensuite par quelqu'un d'autre euh, ou après ma mort ou, euh, ou avant si j'arrête de jouer et que j'essaie de vendre le violon mais euh, donc le plus tard possible c'est un vrai sujet qui est quand même assez perturbant je veux dire si j'évite d'y penser là vous me posez la question j'y pense euh, je pense que la L'acheteur potentiel ou la personne qui le jouera sera vraiment important. Ça me rendrait très triste de savoir que le violon, par exemple, est acheté et qu'il est mis dans un, dans un coffre ou qu'il est pas joué ou ou qui, qui va à un, un violoniste que j'admire pas du tout. Voilà, ça, ça me, ça me poserait problème. Mais c'est bien trop tôt pour pour y penser.
1: <rire> ça vous arrive de ne pas jouer plusieurs jours de suite
0: Oui. Oui, il y a 15 jours, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite. J'ai dirigé un concert où je n'ai pas joué de violon. C'était la première fois que je ne faisais que diriger, ce qui est très banal en soi, mais pour moi c'était nouveau. Parce qu'avant j'avais toujours partagé les deux. Et donc j'ai pas touché à mon violon pendant 5 jours. Et le lendemain j'ai rejoué, euh, voilà. Mais j'ai pas eu le temps du tout, du tout de, de Et ouvrir vous n'en avez pas voulu? Euh, lui, je sais pas s'il si m'en veut, je crois pas. Je pense qu'il c'est bien qu'il se repose aussi. Et, et euh, plus sérieusement, euh, c'est très salutaire ces pauses. C'est merveilleux parce que vous avez une, un rapport à l'instrument qui est totalement... C'est comme faire un petit détox. C'est comme si vous, vous buvez ou euh, euh, vous mangez des choses que vous aimez tout le temps. Et puis tout d'un coup, vous arrêtez d'en manger pendant une semaine. Et euh, après, c'est encore, encore meilleur.
1: Il y a une femme extrêmement importante dans votre existence. C'est votre épouse Laurence Ferrari. Quand vous vous êtes rencontrés, je ne raconte pas votre rencontre, c'est un conte de fées, ça va déprimer tout le monde. <rire> Quand vous vous êtes rencontrés, elle, elle est pianiste, donc elle connaît l'univers de la musique. Vous, vous ne connaissiez pas le sien, qui est celui des journalistes de la communication, de la télévision. Qu'est-ce qu'elle vous apporte et en quoi elle contribue à votre carrière
0: ben Ça, c'est l'alchimie entre deux êtres. C est, c est, on se le disait encore il n'y a pas longtemps. On ne peut pas tellement expliquer pourquoi on est euh, totalement... Euh, en phase avec quelqu'un. Voilà, alors on est, on vient tous les deux de la Savoie. On a tous les deux des. des Vous des...
1: avez les mêmes références.
0: On a les mêmes références. Vous avez le même des... terroir. Oui, on a le même terroir. On a aussi les mêmes. On a nos, nos ancêtres venus d'Italie aussi, donc a des enfants d'immigrés italiens. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la, c'est la rencontre de deux, de deux... Deux âmes et deux êtres qui se complètent. Et c'est vrai qu'elle, elle est d'une immense importance dans, dans le, dans mes choix, euh, je dirais pas artistiques, mais dans mes choix de, de vie et de, d'orientation et de choix de, de choses. Et pour ce qui est de la direction d'orchestre, par exemple, elle, elle, est la raison pour laquelle j'ai réussi à, à, franchir le pas. Sans elle, je serais, en, je serais encore en train de repousser de, de dix ans en dix ans en me disant que, que je ne suis pas, euh, pas encore capable. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui sait à la fois vous remettre à votre place parce que c'est des métiers où on a tellement de gens qui vous flattent toute la journée la plupart du temps sont des flatteurs du dimanche ou des flatteurs pour, euh, pour pour vous demander quelque chose donc faut, faut être très lucide là-dessus mais il faut être euh, on, on est entouré par des gens qui vous disent toute la journée que vous êtes génial en fait
1: voilà. oui et au, et, au bout d'un moment on peut finir par le croire
0: et je pense que il euh, y a certaines personnalités bon, moi je, je suis déjà d'une nature j'ai beaucoup de protection là-dessus donc il faut vraiment vraiment il faudrait vraiment que j'aille pas bien pour que je comment on dit je pète un câble mais euh, en tout cas Laurence a toujours su dans des moments où il pouvait y avoir une, une tentation de euh, toujours su me remettre à ma place et d'un autre côté me rassurer, parce qu'un artiste doute tout le temps, et moi je suis quelqu'un, même si peut-être ça ne se voit pas ou ça ne se sent pas, je doute euh, beaucoup, 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 et, euh, et tout le temps, depuis toujours. Ce qui me rassure, c'est la musique, je pense, euh, et puis euh, ce qui me rassure, c'est euh, bah elle, c'est sa voix, c'est ses conseils, c'est euh, le fait qu'elle me dise, mais non, euh, parfois avant des concerts, vous avez un... Bah, le trac, c'est avant chaque concert. Donc il y a des concerts où vous êtes euh, où tout tout rouge et puis il y a des concerts où vous avez un trac hallucinant et vous savez pas pourquoi. C'est c'est très étrange le trac. Et...
1: C'est le même quand vous jouez et quand vous dirigez
0: Non, c'est pas le même. Mais euh, c'est pas le même. Mais c'est. Euh, je peux vous dire que j'ai des gros gros trac avant de avant de rentrer sur scène avec ma baguette sans mon violon et euh, elle me rassure.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. Là, vous venez de sortir un, un disque dans lequel il y a, vous jouez les quatre saisons de Vivaldi. Entre autres, il y a deux autres morceaux avec. Les quatre saisons, c'est un tube, c'est un gold. tout le monde les connaît. Pourquoi vous vous êtes attaqué à ce monument qui est à la fois un monument et à la fois un truc tellement galvaudé. que. Oui, vous alors voilà. Dire.
0: Pourquoi je ne l'ai pas joué jusqu'à maintenant C'est parce que justement, je considérais que c'était totalement galvaudé, et que tout le monde le jouait, qu'on entendait dans le métro, dans les répondeurs téléphoniques, par des bons, par des mauvais. Enfin voilà, ça me sortait par les yeux. Et, euh, et je m'étais dit, euh, c'est un truc que je ne jouerais pas. Et puis, je l'ai joué il y a, a 3-4 ans, avec des jeunes musiciens. Et euh, en fait, j'ai trouvé... Euh, bah, voilà, j'ai juste réaliser à quel point l'œuvre était génialissime et, et à quel point elle était communicative et à quel point elle était jubilatoire et j'ai eu l'envie de l'enregistrer. Donc on l'a fait avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne qui est l'orchestre dont, dont je m'occupe actuellement et qui est un, un orchestre composé de merveilleux musiciens qui sont à la fois euh, extrêmement euh, euh, généreux dans leur façon de travailler qui ont une magnifique sonorité et on s'est on s'est vraiment éclaté c'était c'était des moments euh, c'est un disque live qui a été enregistré à Lausanne euh, il, est, il est complété par deux concertos du Chevalier de Saint-Georges qui est un, un compositeur des années euh, juste avant Mozart et qui était considéré comme le, le Mozart noir on a dit ça à l'époque on appelait comme ça le Mozart africain et euh, c'est un compositeur qui clairement euh, a eu beaucoup de succès de son vivant qui était aussi un champion d'escrime enfin une, une, une personne très Très, très fantasque, avec beaucoup de succès auprès des femmes, apparemment, et une sorte de, 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 de grand comme ça, une personnalité très, très avenante, et qui a été, sinon oublié, en tout cas, euh, le, le temps euh, qui a passé depuis, depuis sa mort euh, il y a quelques siècles. Euh, on ne peut pas dire qu'il a eu la même euh, destinée que Mozart, voilà. Et donc, euh, j'ai trouvé que c'était euh, intéressant de le mettre. Euh, en lumière, et dans ces concerts, donc c des concerts live, je jouais en alternance une saison et un concerto de Saint-Georges. Donc euh, le disque résulte de ces concerts.
1: Un concert, c'est de l'émotion, c'est forcément de l'échange de l'amour, c'est extrêmement dense quand on est dans la salle. J'imagine que quand on est sur scène, c'est encore plus dense, c'est rassurant, vous le disiez. Comment est-ce que vous vivez les périodes où vous ne faites pas de concert mmh. Est-ce que c'est comme un, un coureur de fond, un grand sportif qui, quand il court plus, il a plus l'adrénaline et ça lui manque
0: Alors non, pas vraiment. Euh, d'abord, je m'arrête pas énormément, mais quand je m'arrête, et ça m'arrive quand même plusieurs fois dans l'année. Donc il y a d'abord des périodes courtes où je m'arrête trois jours, quatre jours où je joue pas. Ça, ça m'arrive quand même souvent dans l'année. Euh, ça, c'est totalement nécessaire et y a, le violon me manque absolument pas. Et dans les périodes avant Covid où j'arrêtais l'été trois semaines complètement, j'étais étonné de voir à quel point ça c'est une chose que j'ai appris à faire. Je n'étais pas capable avant, donc j'ai appris à, à m'arrêter longtemps. C'était une période quasiment sans musique en fait, où bon, s'il y avait un concert à écouter, pas loin j'y allais, mais je faisais mille et une autres choses. Euh, mais je... Ça
1: veut dire que vous n'écoutez pas de musique pendant plusieurs jours même avec un même avec un support un Ouais disque... quand même alors c'est
0: vrai que quand je suis dans ma maison maintenant dans le sud euh, dès le matin je l'étais je mets de la musique mais mais j'écoute autre chose j'écoute du jazz j'écoute du bac j'écoute je vais pas écouter des concertos pour violon par exemple je vais vous voyez je vais je vais écouter ou je vais euh, m'asseoir à mon bureau et, et écouter une œuvre que j'ai envie de découvrir mais c'est c'est plus dans une encore une fois de la curiosité mais tout ça pour dire que je pense que de s'arrêter c'était génial et j'ai pas du tout de donc si maintenant, on m'interdisait de jouer. Si on, si on me disait non, maintenant pendant deux mois, vous ne pouvez pas jouer, ce qui a été un peu pendant le Covid. Mmh. Alors c'est pour ça qu'on a, on a chacun fait un peu, on a bricolé des choses chez soi à jouer pour les réseaux sociaux, pour avoir une façon de transmettre des choses. Mais euh, certains ont, ont enregistré des disques, certains ont travaillé. Euh, comme des fous, d'autres ont pas du tout travaillé. Chacun a, a géré cette chose différente, différemment. Mais là, on était dans, dans l'impossibilité de s'exprimer. Donc ça, c'était très frustrant. Quand on décide de ne pas jouer ou, ou de passer un mois à, à faire autre chose, c'est super enrichissant.
1: Est-ce que vous savez ce que vous ferez dans 10 ans ou dans 20 ans
0: Moi, Dans 10 ans, clairement, je pense à peu près à la même chose. <rire> à peu près à la même chose. Ça me rend tellement heureux de, de, de partager la musique, de le faire, encore une fois, avec cette, cette nouvelle... Étape de la direction d'orchestre. Maintenant, il y a tellement d'œuvres que j'ai envie d'aborder, de découvrir. Vous disant, oui, c'est ça va passer très très vite. Malheureusement, ça passe trop vite. Et je dirais 20 ans pareil, parce que le répertoire de chef d'orchestre, c'est il faut une vie. Donc, euh...
1: vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes quelqu'un de connu. J'imagine que dans le milieu de la musique classique, ça doit créer de la jalousie. Possible. Vous n'en entendez pas parler. Ça vous revient pas. Vous ne voyez si, pas ça des ça choses. Si ça me revient,
0: si si, je vois des choses, bien sûr. Mais euh, en fait, ça m'a beaucoup euh, touché une période de ma vie beaucoup heurté en fait et j'ai décidé depuis depuis le Covid ou depuis la période du Covid où il y a vraiment eu des des excès de euh, comment dire il y a eu des des lignes rouges dépassées dans les insultes et voilà on est allé aux insultes à la diffamation donc depuis ce moment-là ce qui m'a totalement en fait euh, scié ça m'a scié cette cette haine verbale, écrite, assumée par des collègues, hein, par des gens qui jouent le même instrument que moi. Euh, ça m'a scié et en même temps, ça m'a donné la capacité de, de passer vraiment à autre chose. Et depuis, je dois dire que j'en ai pu rien à faire, mais à un point que vous pouvez pas imaginer. Et ça m'a donné une liberté. En fait, je, je pense que je peux les remercier. Parce que grâce à eux, on est allé tellement loin que ça dépasse l'entendement et que en fait j'ai un peu j'ai plus pitié pour eux que que de la peine pour moi moi je trace ma route euh, j'aime cette 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 vie de musicien et rien ne m'arrêtera euh, parce que parce que je fais la musique comme comme une nécessité absolue de vie et que et je pense que dans mon sillage j'entraîne à la fois des des jeunes musiciens, euh, on parlait de Beaussoir Productions tout à l'heure, mais euh, j'emmène des musiciens de, 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 de plusieurs générations, euh, des musiciens qui pourraient être mes parents, euh, qui, ont, qui ont un âge donc avancé, et avec eux aussi on fait des choses merveilleuses, comme Gérard Cosset ou d'autres, et, et tout ça me donne une joie incroyable, et c'est tellement loin de ces considérations crasses, euh, qui sont même pas dignes du caniveau, qui sont on est en dessous du caniveau, donc qu'ils y restent.
1: J'ai une dernière question alors pour vous je sais que ça va être très difficile mais je la pose à tous les invités est-ce qu'il y a une, une chanson, un air de musique que vous aimez bien, qui vous suit, vous j'imagine qu'il y en a beaucoup, est-ce que vous pouvez en choisir un pour aujourd'hui
0: Une chanson quelque chose qui ne soit pas classique forcément. Ce que vous voulez ce que je veux. Euh... Alors je vais, je vais dire, peut-être la musique de Cinéma Paradiso mais pas jouée par moi parce que c'est pas le but, mais la bande originale du film parce que c'est vraiment une musique qui nous lie mon fils et moi. Et donc c'est à ça que je pense.
1: Il joue du violon, votre fils
0: Il a joué un peu de violon, il joue un peu de piano maintenant, il a un rapport à la musique très décomplexé, très libre. Donc on verra ce qui va se passer plus tard. Mais en tout cas, il, il est, il adore cette musique et dès qu'on entend euh, et l'un et l'autre, les, les premières notes de, de cette musique de, du film Cinéma Paradiso, on sait qu'on est lié et ça c'est très touchant.
1: Merci à Bertrand Dermoncourt, directeur général de Radio Classique, pour son aide, sa confiance et sa bienveillance. Et merci à Quentin Zimmermann pour avoir rendu cet entretien possible. Merci également à Mathieu Roclago lago pour la mise en monde et à Béatrice Moedin pour la mise en ligne. On se retrouve dans deux semaines.